0: Comunicação Essencial, um podcast da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Comunicação Essencial da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Essa é a primeira edição do nosso podcast. Eu sou Paulo José Marinho, jornalista, e tenho a honra de ser o apresentador desse podcast do Abraço. Um podcast que conta com a parceria da Alfa Comunicação e da Unisat, que são os responsáveis pela trilha sonora, vinheta e edição do Comunicação Essencial. Aqui nesse espaço vamos discutir temas importantes do universo da reputação e da comunicação corporativas, das relações públicas e do marketing institucional. Fique ligado, porque a cada 15 dias vamos trazer novidades muito interessantes para você. Hoje, temos a satisfação em receber o Carlos Carvalho, presidente executivo da Abracom, e o Márcio Cavalieri, diretor de parâmetros e dados do, de, de mercado da Abracom, sócio da RPMA Comunicação. Vamos debater hoje justamente o tema Comunicação Essencial, tema da campanha que está no ar da Abracom. Bom, vamos iniciar a nossa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber de vocês, Márcio e, 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 e Carlos, quais foram os motivos que levaram a Abracom a criar essa campanha Comunicação Essencial.
2: Muito bem, Paulo. Bem-vindos e bem-vindas aí os nossos ouvintes do podcast que está chegando ao mercado aí, o podcast Abracon. É um prazer falar com vocês e dividir também com vocês as tendências e as melhores práticas da comunicação corporativa no Brasil e no mundo. E nesse primeiro programa, a gente não poderia deixar de falar dessa campanha que está no ar, né, da Abracon, que, é, que se chama Comunicação Essencial, que traz à tona. É, um, um, a mensagem de que o que as, ag as agências e os profissionais do nosso setor é, conseguiram dar mostras, especialmente nos primeiros meses, nos primeiros dias da pandemia, de que o nosso mercado tem é, é, qualidade, expertise e, e técnicas e, e estratégias para dar as melhores respostas para as organizações. Isso foi muito valorizado, tem sido muito valorizado desde o começo da pandemia pelas organizações. Nós mostramos muita agilidade. Foi um setor que se preparou rapidamente para atender os seus clientes em, em, em home office. Não houve interrupção de atendimento em momento algum. E mais do que isso, as agências conseguiram ajudar empresas que estavam fechadas por conta das, das restrições de, devido à pandemia, que estavam fechadas, estavam com suas portas fechadas, estavam com seus escritórios fechados, e nós é, vimos o, o movimento do nosso mercado para ajudar seus clientes a manter a, as organizações em conexão com todos os seus públicos. E isso foi muito importante e foi aí que nasceu a palavra essencial. A gente ouvia no mercado as pessoas dizendo olha, o cliente está percebendo que nós temos sido, sido essenciais. E essencial foi uma palavra-chave, tem sido né, uma palavra-chave da pandemia é, por causa dos serviços essenciais que se mantiveram para atender a população e, e que também mostraram que a comunicação faz parte dessa, desse mundo do essencial é, na, nas, nas empresas, nos governos, é, como eu disse, para manter nossa, nossos, nossos clientes em conexão com todos os seus públicos. Excelente, excelente.
1: E, e, e quais são aí, Carlos, as principais ações, projetos dessa campanha?
2: A campanha já vinha desde de, de setembro, colocando no ar a palavra essencial, né, através de postagens nas redes sociais, nos canais da, da, da própria Abracom, é, chamando os associados para difundir esse tema. E a partir agora de outubro, né, estamos colocando no ar esse podcast, vídeos com é, depoimentos dos associados, de clientes, mostrando a ligação entre a comunicação e esse mundo da essência, do essencial. Então, nós estamos usando todas as, as mídias é, digitais possíveis, é, também fazendo inserções em, em veículos do trade de comunicação e buscando chegar em públicos mais amplos aí que nós queremos atingir com a campanha.
1: Qual a duração dessa campanha, Carlos, vocês estão prevendo?
2: nós estamos começando com dois meses de muita intensidade tentando que esse tema né, buscando que esse tema seja assimilado e difundido pelos nossos associados e por empresas por, especialmente pelos profissionais isso lembra muito uma campanha anterior da que se chamou é, é, somos todos comunicação corporativa em que a gente difundiu o orgulho de pertencer a esse mercado agora nós queremos mostrar que esse mercado é, atende as expectativas e as necessidades dos seus clientes trazendo conexões, trazendo estratégias, é, mantendo as marcas em evidência. E é, é, esse é, essa é a nossa convicção. Então, é uma campanha que, é, agora, entre outubro, novembro, até o final do, do ano, ela vai ter uma intensidade e depois a gente entende que ela, ela vai é, se, sendo assimilada pelo mercado.
1: Maravilha. Então, assim, algumas metas assim, que vocês têm ideia do que pode... Do que, que já pode gerar? Que tipo de resultado, de metas que vocês podem ter aí?
2: A gente tem alguns públicos de interesse, né? Definimos os CMOs, né? Os gestores das organizações, a alta direção das organizações, os profissionais de compras, aqueles que contratam os serviços de comunicação, né? Pra podemos mostrar a esse público é, o valor do nosso mercado, como as agências de PR têm importância fundamental na construção de imagem e no zelo pela reputação. Reputação, acho que o Márcio vai falar bastante sobre isso, é um dos principais ativos hoje de qualquer empresa. É, mostrar a comunicação como essencial é também mostrar, e, e é essa é a nossa meta, é, principal, que as agências de comunicação devem estar envolvidas, né, e os profissionais de comunicação corporativa devem estar envolvidos em todas as etapas do processo de, de, de relacionamento de uma organização com seus públicos estratégicos. né. Queremos mostrar, e essa, reitero, é a grande meta, é mostrar que a, a nossa presença, desde a formulação das estratégias de negócios até a ponta final, que é colocar uma campanha na rua, colocar um produto na rua, é, é, nós temos que estar envolvidos em, em todo esse processo, zelando pela reputação, zelando é, a, é, por, por boas práticas e boas estratégias, especialmente no mundo que hoje é, cobra mais das empresas responsabilidade social, responsabilidade de governança, é, é, responsabilidade pelo meio ambiente, né, diversidade, tudo isso está envolvido no pacote que a comunicação corporativa pode e deve oferecer para os seus clientes. Maravilha!
1: vocês já tem algum resultado algum algum é, lógico que resultado ainda é um pouco prematuro mas assim algum algum sinal positivo sobre essa campanha a,
2: a campanha está no começo mas a, a, o que a gente entende é que é, é, o associado da Abracom é, entendeu a, a, o valor dessa palavra essencial e a gente nossa. então convida os profissionais do mercado a, a difundir esse, esses valores relacionados à nossa presença é, é, estratégica e, e comprometida nos, nos processos de comunicação das organizações, para mostrar é, que, que as agências e os profissionais são realmente fundamentais e essenciais né, no, no mundo corporativo. Maravilha.
1: Agora, no cenário que nós estamos vivendo, aí com tanta, tanta, tanta crise, tanta, tanta questão polêmica e tal, como é que vocês avaliam hoje o cenário da comunicação corporativa no Brasil e também mundialmente? que estágio nós estamos aqui?
0: Paulo, tudo bem? Márcio Cavalieri, é que queridos prazer. ouvintes, prazer todo meu participar dessa edição inicial né, desse projeto tão bonito, que espero que tenha longa vida aqui com a gente. Te né? falar um pouquinho, na verdade, é, é, o que eu penso, né, o, que, o que a gente tem conversado muito né, entre pares, entre clientes, é, a gente passou um momento de fragilidade muito grande né, por conta da pandemia, um momento de repensar muitas questões, né? questões relacionadas a hábitos de consumo, questões relacionadas à necessidade ou não de determinado produto e serviço. E o que a gente percebeu, de fato, é que a comunicação nesse aspecto ela foi um elemento fundamental para duas coisas principais. Né? Primeiro ponto é a reconexão, né? reconexão das marcas das organizações, com seus colaboradores, com seus clientes, porque num determinado momento que todo mundo se isola, é, nós tivemos realmente uma questão de, cadê os eventos? Né? É, não consigo mais ver o meu cliente, eu não consigo mais sentar para almoçar com, com o, o meu cliente, eu não consigo ter uma agenda é, 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 que não seja a agenda né, da pandemia, podemos dizer, nos primeiros meses, né, onde todo mundo foi trabalhar a questão de o que eu posso fazer para esse cenário que é tão complicado, né, que é tão delicado, de pessoas morrendo, de é, UTIs lotadas. Então, nós vimos que as marcas, naquele momento, tiveram que mudar a sua estratégia radicalmente, né, no sentido de que não é momento de falar né, de oferta, de falar de produto, de falar de negócio, é momento de falar de ajuda, de solidariedade, de apoio. Então, a comunicação ela foi essencial para essa reconexão. Né? E o outro lado que eu vejo, né, falando um pouquinho da perspectiva é, é, mundo também Brasil, o outro lado foi a questão do mostrar, de fato, para que as empresas existem. Né? A gente sempre discute a questão do propósito, de uma causa... Mas, de fato, a comunicação ela trouxe aí uma, 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 um ferramental para que as empresas pudessem se mostrar por que elas ainda estão no mercado, por que, que elas existem. Né? Tem até um estudo aí do, do, do Cantor realizado no, no, em 2020, né, nos primeiros meses da pandemia, mostrando que 90% dos brasileiros que foram entrevistados gostariam de saber das marcas que é, são as marcas que eles consumiam na ocasião, qual era o, a, a, o novo normal dessa marca? né Qual é a utilidade dela após pandemia? Porque, de fato, muitas pessoas passaram a, a questionar né, o tipo de produto ou serviço que elas consumiam. E isso trouxe uma necessidade enorme para que as empresas se posicionassem nesse novo momento. Né? E para você ter uma ideia, Paulo, é, o é cenário da nossa indústria né? no mundo, a gente é tem uma projeção aí de crescimento de 10%, dessa indústria aí de, de RP, de comunicação corporativa, e no próprio Brasil também. Né? Então, nós vimos que, é, apesar da dificuldade, apesar da crise, as empresas elas passaram a ter muito, muito trabalho, é, muita demanda, mas uma demanda diferente, nesse aspecto de como é que eu me reconecto, eu marco e meus clientes, e como é que eu anuncio esse meu novo posicionamento, totalmente aí agora compliance a esse novo normal pós-pandemia, que tem muito a ver com essa agenda do ESG, o é, um alinhamento aí aos, às ODSs do Pacto Global. Né? Então, isso é um ponto que a gente tem visto conversando, não só com clientes, mas também com, com, com pares, né? com, com, com parceiros de negócio, de, de que é, é um momento muito interessante nesse aspecto para a indústria de comunicação, tanto no Brasil como no mundo.
1: Maravilha. Estou é, 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 entendendo aqui que é, é, Marcio, o protagonismo das empresas é, é, é mais, mais exigido, e ao mesmo tempo também algumas pesquisas dizendo, não, não, não só não só as empresas, mas e as caras delas, o CEO dela, os executivos dela, quem é que está mostrando a cara, a cara, qual tipo de protagonismo? Acho que isso também aqui dá, dá para a comunicação corporativa outro desafio, né? Concorda, quer dizer? Concordo,
0: é... não, sem, sem dúvida nenhuma. Tanto que se a gente recuperar, né, temos até recentemente o, a última edição do, do, do estudo da Edelman né, o Trust Barômetro, que mostra que de fato é, é, os CEOs eles precisam, eles estão sendo cada vez mais é, exigidos a um posicionamento, né? Exigidos para se posicionar e trazer as empresas, né? É, não só as empresas, mas as caras, né? A gente vê que de fato, as empresas têm um nível de confiança maior do que, do que muitas vezes, outras instituições. Né? Esse ano de 2021, isso mostrou é, é, de forma muito clara. Né? E como existe uma questão de questionamento geral, né? eu costumo dizer que a coerência nunca foi tão testada né? por nós. Né? E, e, e no seguinte sentido, né Paulo, coerência testada entre discurso e prática coerência testada entre o que o seu CEO postou no LinkedIn é o que eu estou vendo na ponta do, do, do mouse ali. Né? Então, esse tipo de, 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 de conexão necessária né, entre todos os pontos aí de contato de uma marca com o seu público nunca foi tão importante, porque nós, como consumidores, né, se a gente se coloca do lado consumidor de qualquer produto ou serviço ou qualquer empresa, a gente tem condição de fazer esse cheque muito rapidamente. Né? Então, acho que esse ponto trouxe uma, uma dinâmica diferente. Né? Então, mesmo CEOs, eu estive conversando com o CEO de uma empresa que é, é, é bastante no profile, né? não é nem low. Eles realmente têm uma cultura de não se comunicar e pela primeira é. vez na história veio uma determinação de fora, uma empresa multinacional, de que precisamos falar, precisamos nos comunicar, precisamos <risos> contar por que a gente existe. Né? Ótimo,
1: ótimo. Então, eu, eu, eu posso depreender que aqui, tem uma relevância da comunicação nesse cenário pós-COVID aumenta bastante e aí tem uma boa notícia né mas quer dizer para mercado é uma boa notícia
0: é uma boa notícia é uma boa notícia aí vem a boa e vem a má né Eu costumo ah, dizer que sempre vem uma chegada uma colada na outra boa notícia é, é tem muito trabalho tem muita necessidade tem muita demanda para ser feito má notícia entre aspas significa é mais complexo né? Ah. Ou seja, as ferramentas tradicionais elas já não respondem, talvez, tanto quanto é, é, respondiam no passado. Existe uma dificuldade cada vez maior dessa comunicação, justamente pelo fato de que o nosso, a nossa ponta ali, né? o nosso é, cliente, o nosso consumidor da informação, ele está cada vez mais exigente, ele, ele, ele cobra cada vez mais velocidade, é, alinhamento de discurso e prática, isso é, tem uma fórmula específica, né? sem o uso de dados, você não uhum. consegue dar essa resposta. Então, existe é. aí uma, uma complexidade que eu acho que nunca... Falou-se, né, Paulo, no passado, muito do, da, das empresas MarTech, né? Marketing e Comunicação. Eu acho que a gente é. tem as empresas ComTech agora, Comunicação e Tecnologia. Né? Marketing e, e Tecnologia comunicação e tecnologia, porque a gente precisa ter né, uma, uma, uma estratégia cada vez mais baseada em dados para oferecer as respostas que os nossos consumidores, né, os clientes, os nossos clientes, estão, estão pedindo, estão exigindo. Né? Então, ficou mais complexo. É mais tá. é, Você precisa ter muito mais estratégia, você precisa pensar em ferramentas diferentes, você precisa usar muito bem os dados para poder tá. entregar essa comunicação. Né? Mas se você me permite, então, eu vou dizer que é uma boa notícia. Para quem é então? boa?
1: É boa. Para os profissionais da área, né, lá. Profissionais é da área, não é isso que quer dizer? É boa. Esse podcast está falando para quem tá chegando no mercado, não só para quem é. tá, mas quem
0: tá chegando. Então, é ó, ó o desafio, olha o challenge é um baita desafio. É um baita desafio, Paulo. E Aí vem aquela questão, né? Ah, eu sou de humanas, não gosto de número. Esquece, isso não existe Opa, mais, né? Sensacional. <risos> O, profe, o profissional de humanas hoje, o consultor de comunicação, ele, ele de fato precisa é, é, se interessar por números, se interessar por estatísticas se interessar por tecnologia, porque uhum. é um ferramental essencial para ele desenvolver o trabalho dele. Né? Então, essa aí é uma boa notícia nesse aspecto. Né? Você não tem, assim como as barreiras caíram né, na comunicação, tudo está muito... É, 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 é. É, diluído, as estratégias difuso. hoje elas conversam, é difuso, né? Você faz uma estratégia de mídia espontânea, ela uhum. tangencia uma mídia proprietária, uma mídia paga, não tem muito jeito, né? Aquele modelo que o, o Forrester desenvolveu né, há, há alguns anos, ele nunca foi tão verdadeiro. Então, é. da mesma forma, a multidisciplina para quem trabalha nesse mercado é importante. Né? Antes, como comunicadores, pô, a gente tinha ciências humanas, né, muitas línguas, Hoje você, a sociologia, a antropologia, né, os conhecimentos mais aí do, das, das humanas, aí, não, você tem uma parte técnica muito importante também. Né? As exatas, elas entraram com tudo nas agências. Né? Esse é um Exato, ponto bacana, é. bacana. nas áreas de
1: comunicação também, né, evidente. E, isso você também me permite, Márcio, eu acho que, depois, eu, 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 te ouvindo aqui, acho que tem aí também, me lembro dos meus tempos na comunicação, que volta muito uma questão agora. A, o status da área de comunicação nas companhias. Quer dizer, Então, é, é, estamos aqui nesse podcast, estamos falando para vários CEOs, para vários executivos de empresas. Eu acho que é, é, é fundamental eles entenderem a importância do braço dado da, da, das áreas de negócios com, as, com a área de comunicação, não é verdade? Quer dizer, porque a comunicação hoje, é, pelo que, que você está falando, pelo que a gente lê, porque que a gente estuda, é, 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 é money, é money, é dinheiro. É fazer, é fazer, é fazer a empresa girar mais negócio, fazer rede, ter mais relacionamento, e é um círculo
0: virtuoso, não é isso? Você concorda com isso? Concordo, e, e eu, eu agrego até dentro desse seu comentário, Paulo, que acho que faz muito sentido. É, eu sinto que, dentro do C level, né, ou seja, na, na, no comando é? das empresas a gente tem uma, um movimento cíclico. Né? Então, por exemplo, recentemente a gente viu é, algumas, algumas matérias na imprensa falando um pouquinho do novo momento do CEO, né? os executivos de tecnologia, né? os CIOs se tornando CEOs, né? como foi o caso até da própria XP recentemente. Então, assim como o profissional de tecnologia está é, é, assumindo essas cadeiras, o profissional de comunicação corporativa, o que acontece? Ele trabalha muito próximo ali com, com o par dele, né? com o CMO. Né? Então, temos o CCO, né? o CMO. Mas, na verdade, o que, que tem acontecido? Né? Quando a gente vê essa questão... Eu costumo dizer que o CMO, ele sempre fal falou muito no funil de vendas, né? na questão de como você gera negócio, você traz vendas, você coloca um produto, você trabalha campanhas pensando né, nessa questão para fora. E, e, e a comunicação corporativa, ela às vezes não era enxergada, porque a reputação, ela tem um colchão ali que é escondido muitas vezes, mas que se aquele colchão é furado, você sabe, veio de, desse mundo, você viveu isso na pele muitas vezes, né? Muito. O prejuízo é enorme, então o quanto muito. a gente deixa, né? a gente protege com a comunicação corporativa, uhum. e muitas uhum. vezes isso não era visto, isso mudou muito, principalmente nesse momento pós-pandemia, por tudo isso que a gente tem conversado aqui nesse podcast, porque de fato percebeu-se que existe um momento, cara, teu produto está lá no mercado, existe verba de mídia, mas existe uma questão na cabeça das pessoas que... É credibilidade, é relevância, é conteúdo, é reputação. A reputação que precisa ser trabalhada nesse aspecto. Porque senão, não adianta você ter toda uma estratégia de go to marketing, um excelente produto ou serviço, uma marca vistosa, se essa marca não conecta causa e posicionamento. Você perde isso. Né? Então, Sem eu acho tudo. que isso entrou muito forte na agenda aí do, 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 dos principais executivos e, principalmente, entrou porque veio de baixo, de baixo que eu, que, eu, que eu me refiro é a pirâmide, consumidores, as pessoas, nós como cidadãos estamos exigindo isso das empresas. Então, de fato, criou-se um movimento e quem tem condição de responder bem a essa integração entre o anseio aqui, isso sem a gente falar de todos os movimentos aí de combate à fake news, da informação limpa... É, nós temos muita condição, como consultores de comunicação, a ajudar as marcas nesse aspecto. Né? Então, Sim, eu acredito não. muito nessa, nesse novo momento de lideranças. É,
1: e, e acho também, Márcio, que é, 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 nós, consultores de comunicação e as agências de comunicação, junto com o, as lideranças de comunicação nas empresas, podem também contribuir muito na, questão, na medida em que as empresas também se colocam muito em xeque, se apresentam mais, essa cultura, esse propósito das empresas precisa estar muito bem endereçado. E aí o processo de engajamento, relacionamento, processo comunicacional, na verdade, entre empregados, lideranças, quer dizer, o processo dentro da empresa, de onde, onde a, a, a identidade, a cultura nasce, porque a gente sabe que a reputação Está lá fora, né, Márcio? Quer dizer, ela não está dentro. Então, se você não endereça essa narrativa,
0: esse discurso direitinho, a coisa complica, né? Perfeito, perfeito. É, acho que aí você tocou num ponto, Paulo, muito relevante, né? Que criou-se uma, uma, nesse momento, né? Evidentemente a gente não pode tomar isso como base, né, porque a maior parte das empresas no Brasil, por exemplo. É, trabalham em, em locais, né? Os profissionais precisam ir ao local, né? Quem trabalha é. no hospital, está ali no hospital, uma fábrica, mas é, muitos, né? Muitos passaram a trabalhar num modelo é, de, isolado, né? não, não, não podemos chamar isso de home office, mas foi um home office forçado, e, e o que a gente tem visto é uma, uma dificuldade muito grande da criação da cultura, né? da criação uhum. da cultura, da, do engajamento, exatamente esse ponto que você falou. E pensa, se você não tem a tua equipe, a tua empresa, né, teus colaboradores como uhum. os primeiros embaixadores da sua marca, como é que você tem força para ir para fora, né? Então, nesse aspecto, é, é, a comunicação também trabalhou muito como um amálgama para procurar trazer, conectar essas pessoas, né? conectar esses colaboradores que muitas vezes nem se conheceram, né? as pessoas foram contratadas nos últimos 18 meses e tem muitas pessoas que não se viram pessoalmente ainda. Então, imagina a situação, como é que você cria né? uma, 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 uma cultura corporativa à distância? Né? Qual que é a dificuldade do, do, de um profissional hoje que trabalha em casa, na sua telinha, de trabalhar na empresa ABC ou D? Ele não está vivendo o ambiente ali, ele não está com as pessoas ainda. Né? Talvez, esperamos que a gente tenha aí a evolução para o modelo híbrido, mas a grande realidade é, nesse sentido, a comunicação interna ela se tornou o único, o único meio para você puxar esse colaborador, esse, esse profissional, para que ele pudesse entrar dentro desse caldo de cultura totalmente online e, de alguma forma, se incorporar a, a, a empresa, né? Então criou-se duas dificuldades enormes, né? Uma batalha dentro de casa, que foi o aspecto é. de como é que você mantém essa equipe motivada, engajada, comunicada, e a batalha externa, que é a batalha do mercado, né? Puxa, além de tudo, a reputação está lá fora, a gente tem que continuar trabalhando com uma redução aí de, 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 de opções num, num momento onde o presencial né, é, ficou limitado. E mesmo assim a comunicação estava trabalhando nesses dois níveis aí de uma forma muito, muito, muito importante. Você vê, é muito interessante ver como é, até algumas matérias aí a, 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 alguns meses trouxeram isso, né? A dinâmica dos CEOs para se comunicar com as suas equipes, né? Então, Perfeito. cada um que desenvolveu o seu formato, né? Almoçando com um, um cliente da casa outro dia, o formato dele é todo dia 9 a nove e meia, faz uma reunião estilo como a gente chama, método ágil, Scrum, 30 minutinhos, tem uma agenda rápida, e ele fala, cara, eu só quero ver as pessoas, é a hora que eu vejo todo mundo na telinha, desejo um bom dia, olha uma coisa ou outra, cada um vai para a sua batalha e volta no dia seguinte. Então, cada Sim. um criou uma forma, mas isso é uma forma também. E aí vem um lado muito interessante, que eu acho que é as lideranças que, eventualmente, ainda não tinham uma dinâmica de comunicação com suas equipes tão forte, perceberam a importância disso. Esse é um dos legados que eu considero extremamente positivo, a importância de você estar presente, de você se comunicar, porque quando você está fora do ambiente físico, isso é praticamente é questão de vida ou morte. No ambiente físico, físico você está é. lá, está se olhando. Então, criou-se também uma, uma quebra de paradigma nesse sentido, que eu acho que é muito, muito benéfica, pensando na questão da importância da comunicação para os negócios, independentemente do setor de atuação ou da indústria
2: sem dúvida. Eu, acrescent, sem dúvida. Eu, eu acrescentaria aí, Paulo e Márcio, é, é. é. até para quem está nos ouvindo aí, buscar nas, na, nos nossos canais da Abracom os conteúdos do nono verso e reverso da comunicação interna, que é um evento que a gente faz anualmente, e que neste ano foi de, dedicado à a, a gestão de comunidades internas, assim, com experiências muito interessantes, justamente acho... desse ponto de vista que o Márcio estava tá, tá, falando agora, ser, de como as organizações conseguiram manter li, criar novas lideranças, criar pontos de conexão de, e de engajamento dos profissionais para se manterem vivas, né? para se manterem atuantes e, e, e conectadas ou, como disse o Márcio, reconectadas com, com o mundo do, do, dos clientes, enfim, dos relacionamentos. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto, é, saiu é, no final de setembro o radar CMO do, do meio em mensagem, que é, houve é, os CMOs de, de grandes organizações e com as tendências do investimento em mídia, de como tem a ver com que a gente está falando aqui, essa tendência que está apontada para 2022, porque 83% da, da, das organizações indicam que vão investir mais em comunicação, em mídias digitais, né, né, nas, nos veículos de internet, 79% dizem que vão investir mais em redes sociais. Nessas duas faixas aí, ninguém vai reduzir investimento para 2022, apesar é, das incertezas que a economia ainda traz. É, é, live marketing e eventos têm aumento também previsto de mais de 50%, enquanto isso, as mídias tradicionais, todas elas, têm é, previsão de redução. A gente sabe que, que os canais tradicionais, o próprio jornal impresso, as TVs, os canais de notícias tiveram uma relevância muito grande é, do, sob certos pontos de vista durante durante o, o auge da pandemia. Mas, como tendência, o que a gente está vendo é que as organizações estão dispostas a se arriscar mais. Sair dos ambientes controlados, né? uhum. eu faço um, uma propaganda de televisão, de jornal, e controlo essa propaganda, e vou para o ambiente da incerteza. Então, na medida em que essas organizações investem muito em internet, em redes sociais, elas vão precisar muito da comunicação corporativa para gerenciar todas as possíveis crises que aconteçam nesse investimento, as interações, porque você, como, como também disse o Márcio, você faz uma uma ação toda nas redes sociais, com influenciadores é, e tudo mais, e o consumidor vai dizer o quê? O que você está fazendo de fato? Né? Você contratou esse influenciador, está falando de diversidade. Como é a sua política de diversidade? Né? Como é a sua política ambiental, de governança, de, de, de investimento social? Então, é, é, essa, é, essas tendências da, da, da publicidade dizem muito a, a respeito também às tendências que, que virão na área de comunicação corporativa e... E a gente chama atenção para quem está nos ouvindo. É muito importante manter a alta de investimentos em Piar também, né? é, para que a gente possa dar as respostas que foram colocadas aqui pelo Márcio é, aos, aos consumidores, aos funcionários, aos públicos, todos de, de, de interesse e estratégico que uma organização tem. É, é preciso não perder essa reconexão que a gente está conseguindo proporcionar para as marcas.
1: Maravilha! Olha que conversa essencial a gente teve aqui hoje. Né? Comunicação essencial, uma conversa essencial. Acho que agregaria um outro ponto, que é: é acho que é uma grande. É, mérito, uma grande vantagem no mercado brasileiro é que a gente tem o um estado da arte da comunicação, seja dentro de casa, com os profissionais da casa, os líderes, mas também nas consultorias, nas agências de comunicação. Eu posso falar isso com a maior tranquilidade, sem problema nenhum, ao longo da minha trajetória de comunicação corporativa, eu sempre, sempre, sempre me relacionei com as melhores profissionais, melhores agências de comunicação, que a gente, e rodei o mundo, então eu posso te dizer com a maior tranquilidade, viu? Olha, Márcio e, e Carlos, o, o Brasil tem hoje o estado da arte da comunicação corporativa brasileira. A gente tem plenas condições de fazer um trabalho é, realmente essencial e relevante na, nas corporações. É isso aí, eu acho que agora o nosso tempo aqui está chegando ao fim, tem um espaço que a gente dedica aqui, vai sempre dedicar no podcast, Comunicação Essencial, é para dica. dica. Dica de literatura, de cinema, de filmes ou de eventos.
0: Referências. Um espaço com dicas para aprofundar o tema.
1: Que, 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 Carlos e Márcio, o que, que vocês teriam aí é, para brindar os nossos ouvintes com alguma dica
2: para dar aqui? Eu sou um seguidor é, semanal aí do, de, um, de, um, de um espaço que é o Provoke Media, né? é, é o, o antigo Holmes Report, que muita gente conhece, né? do Paul Holmes, um jornalista que se especializou na, no mercado global de comunicação, e aí ele transformou esse, esse, o portal dele em Provoke Media, com K, né? é, traz ali muitas informações relevantes a respeito do mercado é, internacional de comunicação, do que está acontecendo fora do Brasil, até para reforçar o que você disse, Paulo, para que as agências e os profissionais brasileiros saibam que estão fazendo é, as, com verbas muito menores, estão é, vivendo experiências tão valorosas e tão, e tão é, criativas e competentes quanto as agências internacionais. É, então, o Provoke Media é a minha dica de, de, de leitura e de, de acompanhamento desse mercado para que a gente possa fazer uma análise comparativa é, do, do nosso trabalho.
1: Ótimo, ótimo.
0: Márcio, <risos> você queria agregar alguma quero, coisa? Aí? Quero, quero. Vou dar uma dica aqui. O Carlos falou do Provoc Media que é, é essencial, realmente é, um, é uma fonte muito bacana. E eu, eu gosto muito de, de aprender com séries. Né? Sou um fanático para ficar maratonando séries e tal, porque eu acho que é fascinante claro. você compreender a estratégia de narrativa, né? porque você aplica isso muito. né? No fim do dia, nosso trabalho Sim. é ajudar a construir narrativas. Né? E tem uma Sim. especificamente, que é, é dinamarquesa, chamada Borgen, que é muito Sim. interessante, fora que é uma, é uma trama política sobre a chegada ao poder de uma primeira ministra de um partido moderado, Sim. que é uma atriz excelente também, mas o mais legal da série fora a questão de ser uma série boa de entretenimento, é a relação dela com o chamado spin doctor dela, né? o assessor de comunicação e marketing político, né? <risos> que é um, cara, é um cara que viveu um, um, um personagem detestável no Game of Thrones, o Euron Joy, mas ele é um ator muito legal, chama uh, Pilo Asbeck. E a relação é interessante porque você viu uma verdadeira aula ali de comunicação corporativa, né? tanto relacionada à relação do governo com... Com, com a sociedade, o governo com a imprensa, o governo com as empresas, né? As, principalmente as duas primeiras temporadas são uma aula muito interessante aí de, de comunicação, mostrando as nuances que tem nessa complexidade, né, nos bastidores do relacionamento aí de política, imprensa, sociedade. Então é uma dica bacana para quem quer misturar aí um pouquinho de, de, de diversão com conhecimento, né? Borges, na Netflix.
2: É, Sim, se você me cheiro. permite, Márcio, é, pra, estamos muito próximos de uma nova temporada, porque é uma série que Opa. é de alguns anos atrás, mas é, ela, é re... o, e ela ganhou um, uma nova relevância e um sucesso quando Sim. entrou para a Netflix. E agora estão é. terminando a, a nova temporada e eu estou maluco para saber o que, que a, 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 a ex-primeira-ministra é. vai fazer nesse novo, que, nesse a, novo a, papel a Brigitte. que ela... A Brigitte, <risos> Brigitte é. como eles falam. É, é ótima, <risos> grande dica. É. Maravilha.
1: Gente, chegamos ao fim aqui, nessa nossa primeira edição do podcast Comunicação Essencial. Eu agradeço muito ao Carlos Carvalho, presidente executivo da Bracon, e o Márcio Cavalieri, diretor da Bracon e também da RPMA Comunicação. E foi super legal essa conversa. Eu acho que vocês gostaram também. Tenho certeza que absoluta que agregou um conteúdo extremamente relevante para os nossos ouvintes aqui. A cada 15 dias, vamos estar aqui trazendo esse podcast muito importante. Lembramos que todo episódio do podcast Comunicação Social Essencial fica disponível para você nos canais oficiais da Abracom. Lá no www.abracom.org.br, no LinkedIn, no Twitter e também no Facebook da Abracom. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa, dessa edição do Comunicação Essencial e até a próxima edição.
0: Este podcast conta com trabalhos técnicos de Jean Vieira e a parceria da Alfa Comunicação e Conteúdo e Unisatc, responsáveis pelas vinhetas e edição do Comunicação Essencial.